0: Čau slavěstí vítám vás u dalšího totálního podcastu. Jsme zase na stadionu a tentokrát jsme si pozvali žijící legendu Slávie Praha. Stanďa, co? Dobrý den. Dobrý den. Asi netřeba představovat nejslavnějšího žijícího útočníka. <laughs> ne, ale to je zajímavé, protože já, když uh, a když jsme psali, že tady budete, uh, tak vás všichni označují jako legenda. Jak se s tím žije? Tak, mockrát děkuju.
1: Děkuju za pozvání. A vůbec, vůbec bych se takhle jako neviděl, protože myslím si, že označení legendy je, je Je moc, že to si zaslouží někteří někteří útočníci, kteří tady působili a a já bych sám sám za sebe
0: se tam prostě neviděl. Vrozená skromnost je určitě dobrá věc. Nicméně, když to vezmu na vážnější notu, tak zažíváte poslední aktivní sezonu, vy jste to sám říkal, že, že, že jdete do, do poslední sezóny. tak jak se to zatím vyvíjí? Jak to prožíváte? A teď mě spíš zajímáte vnitřní pocit?
1: Uh, jo, tak někdy, někdy samozřejmě nad tím přemýšlím, uh, je mi z toho smutno samozřejmě, tak uh, je to věc, kterou, kterou dělám od 15 let, od 16 let, kdy jsem, kdy jsem šel do Ačka v hlavě. a Teď se samozřejmě blíží doba, kdy to skončí, takže, takže je to těžký. Občas je to nepříjemný, když to na mě, na mě dolehne, a, a uvidíme. No. Sám, sám
0: se nechám překvapit, co ta budoucnost přinese. My natáčíme krátce po tréninku, to asi říct můžeme. Uh, tak to ještě pořád v pohodě ne. To určitě, tak uh,
1: já se cítím, cítím se dobře uh, musím to zaťukat, když jsem, když jsem zdravý, tak, uh, tak si myslím, že klukům ještě stačím a, a úplně jim
0: to nekazím. My jsme tady měli Jindřicha Trpišovského, tak uh, bavili jsme se i o vás. Možná, možná jste to viděl. Uh, on, má, on vás má zjevně hodně rád, protože uh, říkal, že když potřebuje posílit duch toho mužstva, tak uh, je prostě čas na vás, abyste vstoupil do, do sestavy, že? To samozřejmě skvělý střelec, máte za sebou celou řadu úspěchů i v té jako poslední velmi aktivní sezóně. Vlastně ta statistika byla skvělá. Uh, ale on říkal, to není role standy, role standy je prostě uh, utužit ten tým a utužit toho ducha týmu. Jak se to dělá? Kdy se no. to ve vás vzalo, jak byste to popsal?
1: Uh, s, já sám nevím, ale, ale myslím si, že kluci, za což já jsem hrozně šťastný, tak. Uh, Dá se říct, že po celou dobu, co jsem tady, tak ty kluci se mnou chtěli hrát a hráli se mnou rádi. A myslím si, že to je kvůli tomu, že vědí, co ode mě čekat, vědí, že se na ně nikdy nevybodnu a, a že tam za ně na tom hřišti jsem schopný padnout. A to si myslím, že, že je to, proč já jsem tady takovou dobu a proč jsem třeba kolikrát nastoupil, i když, i když by třeba si někdo představoval v tom toku někoho jiného.
0: Jaký to bylo, ty hlasy? Oni občas zaznívali.
1: Jo, tak samozřejmě člověk se s tím naučí žít. Je to, je to věc, která patří k tomu fotbalu, celkově bych řekl ke sportu. A, a my jsme národ, který, který rád kritizuje. Jako a, a já jsem se s tím naučil žít, samozřejmě, když řeknu úplně v pohodě, tak. Tak asi jo, ale nepříjemný je to samozřejmě pro, pro moji rodinu, pro manželku, pro děti, když malý moje šest a, a samozřejmě sedí na fotbale a za ním pán nadává na tátu, tak nechápe, proč vlastně, když fandí slávy, proč nadává jenom tátovi. A měl jsem pak jako, měli jsme s tím problém ho sem třeba dostat zase na pár zápasů a, a je mu to líto, takže mě to mrzelo spíš tady z těch důvodů, než. než Kvůli mě samotnému. A, a zase na druhou stranu, já musím říct, že třeba tady v Edenu se cítím fantasticky, tady
0: cítím podporu fanoušků a, a mně se tady hraje prostě skvěle. Teďka myslím, že dochází, nebo došlo párkrát situaci, já jsem to tady zažil na stadioně, kdy lidi vyzývali, že musí tady na hřiště. Tak to je příjemná změna, asi ne?
1: Jo, tak je to, je to o tom. Mně se to párkrát stalo, i když jsme hráli třeba venku. Že, že za mnou přišel pán a říká, já jako když jsem na to koukal u televize, tak jsem na tebe fakt jako nadával, ale když tě pak vidím a jsem na tom stadionu, tak, tak se ti musím omluvit, protože jsem ti křivděl. tak to je potom, samozřejmě mě to těší, protože říct někomu něco taky dlouho do očí, tak to chce velkou odvahu,
0: jako no. Já vždycky říkám, když někdo z mých známých třeba slávistů nebo, a to nemusí být slávista, kritizuje jednotlivý hráče, teď teď nemluvím Nemluvím o vás konkrétně, ale my jsme to tady hodně probírali s Pavlem Kukou, který byl ve své době považován za za paliče, za takzvaného paliče. A když se pak podíváte na ty jeho statistiky, tak ty jsou fenomenální. To to dneska už vlastně nikdo ani nemá takový statistiky. U vás jsou ty statistiky taky skvělý, když, když když se na ně podíváme. A já říkám, podívej se na ty statistiky. A srovnej to pak s tou realitou. Jo. To je, často se vyzvihou lidi, kteří ani nemají takové statistiky nebo za září jeden rok, ale nemají tu konzistentní formu. A mě u Pavla Kuky, když jsem se na to ptal, zarazilo, jak on to má pořád v sobě. On říkal, jo, já mám skvělý statistiky, ale strašně moc jsem z toho spálil a jako nosím si to v sobě. A říkám si, mohl jsem to udělat ještě líp, taky hmm. si to nosíte v sobě.
1: Určitě, tak kdybych si tohle v sobě nenosil, nebo to v sobě neměl takhle nastavený, tak, tak už bych na to hřiště asi, asi nikdy nešel, protože samozřejmě tam nejdu s tím, že půjdu sám na bránu a nedám gol. Vždycky tam jdu s tím, že jdu na hřiště, chci jít sám na bránu a chci dát gol. A to je to, co mě jakože nedopředu. Nedám to poprvé, ale stejně stejně prostě půjdu a půjdu to zkusit po druhý, po třetí, po čtvrtý. A samozřejmě Vím, že s tím mám problémy. Prostě provází mě to odmala, Vodmala jsem s tím bojoval. Je období, kdy to je lepší, je období, kdy to je horší, ale, ale samozřejmě, samozřejmě, já jsem těch gólů mohl mít daleko víc, ale zase je to otázka. Někdo má za ten zápas jednu šanci tu dát a já třeba na ten jeden gól potřebuju tři, ale umím se do nich dostat, takže jako ve finále to vyjde jako ten, co se tam dostane, jednou dá jeden gol, já dám ze tří šancí taky jako jeden gol, ale dvě spálim, no. Takže to prostě bohužel, samozřejmě já snažím na tom pracovat, ale tak to je, no. Je to prostě něco, co mě
0: provází. Uh, pojďme do historie trochu, uh, zejména do začátku, probíráme to s každým, jak se stal Slávy. Z toho mě by vlastně zajímali fotbalové začátky. Vy teď jste trošku uh, řekl, že vás to provází celou kariéru, ale já si myslím, že to není tak špatný uh, začít. Odmala a dotáhnout to až do slávy, hrát v obrovský zápas, si rozhodnout o titulu golem. Uh, to jsou velké věci, které se nepodaří 99,9 hráčů. To vůbec nikdy nezažije takový pocit. Tak si myslím, že to dopadlo za prvý dobře. A za druhý by mě zajímalo, jak jste se k tomu fotbalu dostal. Jak jste se, se dostal přímo ke Slávi, protože říkáte, že se tady dlouho, ale ta cesta nebyla, nebyla úplně jednoduchá a, a přímá.
1: Jo, uh... Já jsem, já jsem vlastně od malička fandil, fandil slávy, protože taťka vlastně se kamarádí s taťkou Davida Kalivody, takže my jsme se tak nějak jako naštěvovali a, a já jsem prostě od té doby, co si pamatuju fotbal, tak vím, že jsem fandil slávy, že se mi líbilo, líbilo to, jak vlastně šlo, šla po krku Spartě, která v té době samozřejmě si uměla pomoct a sbírala jeden titul za druhým a, a nám to vždycky tak nějak jako o fousu teklo, ale, ale nikdy to tu Slávě nezlomilo. Vždycky, vždycky prostě byla připravená na tu další sezonu a zase bojovat, zase se postavit na ty nohy a zase, i když to nebylo úplně asi jednoduchý v té době, tak zase do toho prostě šli na plný pecky. Takže, tom, když se přišel do Slávě? Já jsem přišel poprvé, vlastně, měl bylo 19, když jsem měl odehránou nějakou půl, půl sezónu sezónu v hlavě, tak jsem šel na hostování do Slávě, to tady byl trenér pan Jarolím. A vlastně vybral mě pan Cipro, který, který potom vystřídal pana Jarolíma i na lavičce a vlastně pod ním já jsem
0: odehrál svoje první derby. Vy jste pak uh, měli nějaké hostování časem, jablonec. Plzeň, prošel jste těch klubů víc. Potom jste přišel v té zlaté éře do Slávě, už myslím, že to byl rok 2017. A, a když to srovnáte, já se na to hodně často ptám, protože v 2014 téměř se stoup, možná to lidi vnímají, že se to opakuje, ale, ale jak jste to tehdy prožíval?
1: No, tak já už jsem to, já už jsem to někde říkal, já si. Dá říct, že já si žiju svůj sen, to, že můžu být ve slávě, protože uh, je to asi stejné, jako kdybyste, kdybyste vzali jednoho chlapa z tribuny Sever a vlastně ho dali, dali sem k nám do kabiny. Tak si myslím, že bude taky nadšenej, bude spokojený a bude si žít svůj sen. Takže, takže já, si, já si to tady vlastně užívám. Užívám si každý den, který jsem tady mohl strávit. A já jsem tady za to všechno nesmírně šťastný. Jsem šťastný za to, že můžu být
0: u toho, kdy slávě je takhle úspěšná. Ta éra uh, Inřicha Trpišovského, ale víme, že samozřejmě uh, s panem Šilhavým už tady, tady byl jeden titul předtím, je specifická. Řada těch... Máme tady vlastně už několikátej tým, byl tady ten slavný tým, který vykopal Ligumistrů. Vy jste byl u všech těch týmů, jeden z mála dneska už, je tady samozřejmě ještě Honza Bořil a další, ale zažil jste to všechno. Jak byste to popsal, jak byste to rozdělil, protože o tom současným týmu se říká, že minimálně stejně dobře, jako byl ten, ten tým nejslavnější s Tomášem Součkem, nejslavnější v úvozov- velký úvozovky, ale uh, s Tomášem Součkem a spol. Uh, jak by se to popsal? No,
1: hodně těžce se mi to popisuje, protože srovnávat ty dva týmy mi nepřijde jako za prvý úplně fair a za druhý tenhle tým ještě Musí toho spoustu dokázat, aby navázal na ten tým, co tady byl předtím. Že teď se povedly udělat nějaké kroky, které jsou fantastické. Řím si myslím, že si bude pamatovat každý slávista, který byl na stadionu, protože to bylo neuvěřitelné. Ty prostě nedostali čuchnout a to je, to je prostě něco, Čeho by si měl podle mě vážit nejenom každý slávista, ale každý člověk v České republice, který má rád fotbal. Že dokázat něco takového v naší zemi s našimi možnostmi a vlastně toho soupeře tady dá se říct úplně jako zničit, tak klobouk dolů prostě před tím, co se povedlo. Ale zase je to první krok. Je to první krok a Další krok je samozřejmě titul a Liga mistrů, takže když se
0: a vítězství v evropské lize samozřejmě. <laughs> samozřejmě
1: to by to by asi překonalo i ten první tým, si myslím. To nepochyli. Ale srovnává se to těžko, protože ten tým, když tady byl suk a tyhle kluci tak tady byly, dá se říct, neomezený finanční možnosti, že byla možnost tady udržet deal, byla vlastně bylo to víceméně na trenérech, koho, koho si tady nechají. A pan Tvrdík už se s nimi nějak domluvil. A ty kluci tady zůstávali. A to už teď prostě úplně nejde. Samozřejmě, ta slávě se posunula, dostala se do takové fáze, že je soběstačná. Ale nás, jako ten tým, to samozřejmě stojí dva odchody, prostě každý půl rok, každý přestupní období. a, a O to, o to je to samozřejmě složitější.
0: On ten současný tým je hodně mladý, uh, co mu chybí? Co, co, na če, nebo možná špatná otázka. Na čem je třeba ještě zapracovat? V čem by se mohl zlepšit? My jsme tady probírali uh, s většinou našich hostů, jak se jim líbí obrana nebo defenzíva, jak se jim líbí záloha, útok. Uh, vaším pohledem? Já si myslím, že není potřeba třeba do toho šahat jako
1: personálně, ale je to jenom o tom, o těch zápasech. Myslím si, že Řím nám hrozně pomůže, protože to je zápas, vy když, když hrajete fotbal, hrajete ho v Český lize, kluci přišli, já nevím, z Dánska, z Norska, tak hrajou, ale nikdy se nepoměřili s takhle velkým týmem. A ty si teď dokázali, že můžou nejenom dobře hrát s tím týmem, ale můžou ho prostě porazit a ten tým to posune o level, o dva vejš, prostě. to, to tak je, já jsem to zažil v Plzni, zažil jsem to, zažil jsem to tady, a takhle prostě funguje ta hlava těch fotbalistů podle mě, že teď už všichni si věří na to, že i takovýhle zápasy prostě můžou zvládnout. A samozřejmě je to o tom, někdy se stane v té lize, že, že z toho vypadne, vypadne špatný výsledek nebo něco, ale když to vemu do budoucnosti, tak já jsem přesvědčený o tom, že zápas s Římem nás posune o level, o dva a ten tým bude teď mnohem dominantnější, než byl třeba do toho zápasu s Římem. Takže je to o těch zápasech, o těch zkušenostech.
0: Bylo to trošku vidět v Holomouci, kde člověk měl celou dobu, nebo aspoň já jsem měl ten pocit, byl jsem klidný, říkám, jo, to je vlastně v pohodě, to se jako zvládne, <laughs> tam bylo vidět, že není problém, že ten tým je mentálně, mentálně strašně stabilní, mentálně silný, a nejenom to byl jiný tým než proti Plzni a rozdíl je právě ten
1: Přesně tak. Tak Plzeň, Plzeň já bych úplně do toho asi jako neviděl, protože tam, tam se nám to nepovedlo. Zase je to o tom, je tady spoustu mladých kluků, prochází si tím poprvé a samozřejmě Tím, co tady byl předtím, tak ty emoce potřeboval trošku krotit, protože to byl hukot, a ti vemu jako cufa, bořů. Pepa Huchbauer tady byl, škodák, tak prostě tam, když se to mírnilo, tak to bylo dobře. Tady tady se to mírnilo, ale zmírnilo se to až moc, že to bylo bylo potom takový kontraproduktivní. Takže samozřejmě velké ponaučení pro nás, pro všechny si myslím, i pro trenéry. A, A Potom nastal ten zlom. Já si třeba myslím, že kdybychom v té lomuci hráli před Římem, tak ten gol na 1-1 by s náma zamával jako daleko víc. Tohle opravdu bylo zase přesně jenom o té hlavě, že, že všichni věděli to, že to zvládneme. A já, když to věmu podle sebe, tak já, když jsem, když jsem přišel do Plzně, tak jsme hráli z Neapolí. A a ty na nás vlítli kolem mě to lítalo a fakt jsme, jako já jsem říkal tady dostaneme prostě sedm gólů a pojedeme domů. A viděl jsem, jak všichni v okolo mě jsou klidní, protože už ty zápasy měli za sebou a, a nakonec jsme to tam vyhráli a přesně ten tým to vystřelí úplně, úplně někam jinam než
0: byl. No. Trenérské duo. Zažil jste spousta skvělých trenérů. No, duo. Pardon, trio. Uh, měli jsme tady Jardu Kesla nedávno, vynikající rozhovor. Zdenka Houšteckýho, Jindřicha Trpišovského. Zkusím pustit něco, co se tady odehrává mimo, mimo kamery a velmi, velmi, nebudu prozrazovat všechno, ale když jsme tady teď mluvili se Denkem Houšteckým, tak on říkal větu, kterou opakujete postupně všichni. Kde bych já byl, kdybych potkal sám sebe?
1: Jo, jo, to je, no, to je prostě huště. Jsme trénovali na Strahově a my jsme tam dělali nějaké cvičení. A a moc se nám to nelíbilo a on nám na to, to kontroluje. Buďte rádi za to, jaký máte trenéry. Protože kdybych takovýhle trenéry potkal já, kde bych mohl být, tak jsme se samozřejmě mu všichni smáli, že se pochválil dvakrát v jedné větě. No. no ne, jaký jsou? Jsou, jsou skvělí. tak samozřejmě je to, je to vidět na těch výsledcích, je to samozřejmě vidět na tom, že, že když se jim prodají dva hráči, tak, tak je to nezlomí, naopak je to posílí do další práce. Strašně špatně nesou neúspěchy a, a to si myslím, že je jejich hlavní motor. A já bych k ním ještě přibal Štěpána Koláře, který, který je s nima taky vlastně od začátku. A, a jsou, to, jsou to takový fotbaloví fanatici, ale na druhou stranu z toho fotbalu nedělají úplnou vědu, že dokážou vlastně úplně jednoduše vysvětlit to, co po těch hráčích chtějí. A to si myslím, že je, je velké umění. Protože každý ten trenér, který, který fotbal trénuje, má v sobě určitou představu, jak s tím, tím manšaftovým by chtěl hrát. Ale přenést to z té hlavy na ten tým je asi vlastně to nejtěžší, si myslím, na tom trenérském řemesle. a oni ho to zvládají skvěle jako umí si, umí si vybrat skvělou typologii těch hráčů, kterých chtějí a, a ještě jako z toho třeba vyčarovat, já nevím, z pravého beka středního záložníka ze středního záložníka pravého beka, že jo, jo, klobouk dolů, klobouk dolů před tím, jak, jak jak posunuli celý český fotbal. Myslím si, že byl pan Vrba a po něm posunuli český fotbal. Trenéři, co jsou, co jsou
0: tady dneska s námi, no? Oni zase možná ze zákulisí. Uh, já mám pocit, že nezažil jsem u nikoho, že by mu z hráčů, že by mu tolik naslouchali. Je vědět, že, že vás, a on to Jindřich Trpišovský říká, má opravdu jako ve, ve velkém respektu a uh, mám pocit, že si vás rád poslechne zeně možná taky, k tomu přistupuje jinak. Byste e, se mohl zapojit vlastně mezi něj úplně jako v klidu jako další asistent. Já se dostanu k budoucnosti za chvíli, ale, ale e, to by asi šlo, ne? E,
1: to by asi šlo. Samozřejmě e, tady z toho já jsem měl asi překvapený úplně nejvíc, když jsem sem přišel, tak první, co vlastně mě zarazilo, tak bylo to, že kromě hlavního trenéra, tak všem se týkalo, což si myslím, že jako absolutně, nebo já do té doby jsem to nikde nezažil, že by se asistentům trenéra, trenérům Golmanů, že by se týkalo. A další věc je to, že opravdu konzultují s těma hráčima všechny možné i nemožné varianty toho zápasu. Rozestavení kdo, koho tam oni jako cítí vedle sebe a samozřejmě, když potom já tam třeba jdu a řeknu, jo, já bych jako tam viděl toho, tak v tom zápase mám daleko větší zodpovědnost za ten tým. Je to, je to logické, když se, když se na něčem jako podílím přímo, přímo rozhodnu o někom, koho chci na tom hřišti, tak mu pak přeju prostě ještě o to víc, než, než kdyby, kdyby v tom jako zainteresovaný nebyl, takže je to úplně jednoduchý jako tady to si myslím, že je další, další jako jejich, jejich velká věc, že to neberou tak, že jim někdo do toho kecá, ale berou ty hráče jako partiáky a chtějí znát i jejich názor, že to není striktní jako diktatura, já nevím, toho,
0: co se bude nebo nebude dít. Uh, jedna, věc se uh, jedna věc se nepochybně potěší, když každého z nich rozebereme zvlášť. <laughs> uh, to si myslím, že musíme udělat už jenom kvůli tomu, aby jsme se o tom s ním pak pobavili a hlavně vy. Uh, tak Jindřich Trpišovský, jeho nejvě- největší pozitiva, jak bys toho vlastně popsal?
1: Uh, jo, tak trenérsky z toho, z toho jejich týmu podle mě taktické vidění toho fotbalu. Dokáže to skvěle zanalizovat už před zápasem, je připravený na ty varianty, když budeme prohrávat 1-0, když povedeme 1-0. Tohle, tohle to si myslím, že je věc, kterou asi se nedá naučit. že To je nějaký určitý talent, který, který ten trenér musí mít. A já jsem to viděl třeba, když jsme hráli, když jsme hráli první zápas AS Hřím, tak tam nás takticky si myslím jako trošku převez Mourinho. A je skvělý, že prostě po druhý už se mu to nepovedlo, že jsme se z toho nebo že, že trenér se z toho nějakým způsobem poučil a dokázal najít něco, čím vlastně, čím ho převezl zase zpátky. A tohle si myslím, že je, že je jako velký velký jeho plus, že umí prostě takticky jako skvěle, skvěle odhadnout, jak soupeře, tak ten svůj tým. A potom, potom samozřejmě je to o té tý přípravě toho týmu. Taktický, no. Houšťa. Houšťa to je, já bych, já bych řekl, že on je takový, takový srdce celého toho týmu. Že on tím žije, je... Já bych ani neřekl, že on je jako úplně trenér, on je spíš v podle mě i se tak cítí pořád, i když už to jako dávno není pravda. Teď dostanu od něj, ale, ale on se cítí jako hráč. A on s tím týmem žije, on ví uh, od, u těch mladých kluků, kdo má, kdo má holku, kdo nemá. Ví prostě, o nás dá se říct úplně všechno. Uh, o, mě, o mě ví taky vlastně, dá se říct úplně všechno. Já, zase na druhou stranu on před nikým nic neskrývá, o, o něm vědí všichni všechno a když se mu něco nelíbí, umí to dát jako hodně, hodně nepříjemně najevo, ale zase víte, že vám to řekne vždycky do očí a nikdy ne za rohem, což, což jako u něj, já si třeba toho vážím nejvíc, že, že se nemusím bát, že by mě někde pomlouval za zády, že vím, když se mu něco nebude líbit, tak za mnou přijde a vmete mi to rovnou. Že takovýchto lidí přím, jako a a umí říct tu vošklivou pravdu, kterou člověk jako opravdu slyšet nechce, tak to umí říct tak, ještě vlastně jako, že ho za to máte rádi, Už
0: se těší, jestli v lednu dá bago, jak jsem dneska pochopil. Což nemohl teď. Nemohl, kyčle a operaci Je teda neuvěřitelný, musím říct, že jsem ho dneska viděla, kde po schodech. Na to, jak je krátce po operaci kyčle, tak to je až neuvěřitelný. Jo, včera. se srovnal.
1: <laughs> včera, on je tady v tom blázen, jako já myslím že, že... To do ledna nevydrží, že bude nakon, jako před Vánocem, asi myslím, že už si bude zahrát. Pokud mu to nezakážou doktore. Jarda Kessel. Klidná síla. Tak, e, myslím si, že Jarda, Jarda e, dlouho byl v takové roli, že se, že se hodně pozoroval trenéra nebo i houšťů. E, hodně, hodně toho z nich jako načerpal. A teď už pomalu, pomalu si myslím, že přichází na to, jak, jak vlastně on sám si s Vobou vzít to nejlepší a předávat to dál. Že
0: myslím si, že to je trenér, který má velkou budoucnost. On se nějak netají tím, že by chtěl být hlavní trenér, samozřejmě. Všechno tomu napovídá. Asi jo. Se někdy se to stane. Jo, já jsem o tom
1: přesvědčený. Asi se nebudeme bavit o tom, jestli, ale
0: spíš, kdy o něj přijdeme. No. Tak doufáme, teď nebudeme říkat nic, tak. <laughs> budeme mu přát Doufáme, že co nejpozdější, ale přejeme mu hodně štěstí. Ehm, vaše budoucnost, protože já už jsem říkal na začátku, poslední ehm, aktivní sezóna, ale už se v, vtělujete do, do role manažera B, což je velmi speciální role, velmi speciální funkce, hlavně teď. Kdy b se daří, opět v ČFL, nebo ve třetí lize. Jak jste se s tím zžil? Jak se s tím zžíváte spíš? Tak spíš bych řekl, že se zžívám
1: učím se, protože každý den, který, který já můžu strávit tady nahoře, v baráku, anebo, nebo i v tom Bčku s klukama Prostě, tak, tak já se dovídám pořád jako nové věci. Já od 16 let dělám fotbal, ale ve finále člověk přijde na to, že o tom fotbale zase tolik toho neví. Já vím, jak funguje kabina, vím, jak by to mělo vypadat na hřišti, ale jinak, když to vemu jako přímo na slávě, tak Slávě je obrovský, obrovský korporát, který k tomu, aby mohl fungovat tak, jak funguje, tak tam je prostě milion lidí, který mají milion úkolů k tomu, aby, aby to všechno fungovalo a, a v tom tomu já se tak nějak jako pomalu, pomalu snažím zorientovat, přijít na to, kde co a je to úplně stejné jako v tom fotbale. Já bych řekl, že teď, teď jsem v té přípravce a pomalu těma kategoriemi se musím, musím proučit a prokousat až k tomu, abych byl chlapnou v té pozici toho nebo v té pozici, kterou bych chtěl
0: dělat. Co to obnáší? A teď? Co to obnáší teď? A co to bude obnášet, až jako se probujete kam uh, chcete, kam, tam, kam? chcete být, chcete, 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 chcete směřovat? Tak On se to těžko, když řeknete manažer, tak si pod tím podle mě většina fanoušků nepředstaví vůbec nic.
1: No ne, je to, je to, pod tím se dá schovat úplně všechno, to, tomu naprosto rozumím. Já sám, jako kdybych, měl, kdybych měl definovat jako manažer se, tak bych nevěděl absolutně, co mám říct. Pro mě, jako když, když to vemu, tak já jako člověk potřebuji mít před sebou nějaký cíl, který mě někam žene. A pro mě třeba momentálně je cíl ten, aby my, když prodáme v Ačku Juráska do Benfiky, tak abychom šli a vzali si levýho obránce z Bčka a tím vlastně vyřešili ten problém, který nastal, nastal tím, že on nám odešel. Tak to by, kdyby to takhle bylo nastavené, takhle to bylo, tak to by pro mě byl, byl jako splněný sen, splněný cíl, ale samozřejmě vím, že, že je to na míle vzdálený jako realitě. Aby, aby to takhle fungovalo, ale, ale zase si myslím, že to je v našich silách to takhle, takhle výst a dotáhnout to do toho, aby, aby my, když prodáme hráče, aby jsme byli
0: vlastně schopní ho sami nahradit. Ale vy jste známý univerzál, přestože vás lidé znají jako útočníka, tak by byste mohl zaskočit. levím, na, na levém na na beku, proč ne?
1: Ne, tam no, se svojí levačkou, já nevím. Takle, já jsem jako člověk, když za mnou přijde trenér a řekne mi, půjdeš tam hrát, protože to tým potřebuje, tak stoprocentně ví, že mu řeknu ne. I kdyby mě poslal jako se slovama, že to pro ten tým bude nejlepší, tak, tak já bych šel i jako do brány, jako když to řeknu když to řeknu mlbě. Takže, takže nemá to se mnou úplně jako tady v tom těžký a, a samozřejmě za tu dobu, co jsem tady, tak, tak si myslím, že vím, na každý té pozici, na který, na který, kdo tady hraje, tak vím přesně, co by měl dělat. Jestli bych to zvládnul dělat, já to nevím, ale určitě bych věděl,
0: co bych tam měl dělat a jak by si to představovali, abych to hrál. Uh, neříkejte dvakrát, že oni, to pustí, tak to určitě vyzkouší. <laughs> <laughs> o, to? o tom není vůbec pochyb. Uh, já se vrátím k tomu B. To je zajímavá mise, protože uh, hovoří se i o nové akademii na Šeberově. Uh, my jsme tady akademie řešili mnohokrát. Uh, vidíme, jak ty hráči postupně, uh, postupně pronikají do Ačka. Tomáš Vlček taky, prostě spousta odchovanců. Uh, další už se po, postupně zapojují do, do toho A týmu. Uh, jak byste zhodnotil Bčko, a teď ne, ne z manažerského hlediska, ale z hlediska uh, Formy, z hlediska vyspělosti toho musela. Samozřejmě, kromě a to je jasné. Jo, tak Škoděka hodnotit bych se ani nedovolil.
1: Uh, jo, máme tam, máme tam spoustu šikovných kluků, uh, který, který si myslím, že odehráli dobrou půl sezonu. a vyskočili nám z toho jako ty výkony jednotlivců, ať je to, to Tredlis, který dal z pravého obránce hodně gólů. Uh, musím říct, že mě třeba hodně překvapil a líbí se mi na levém beku zachoval, který Jovka jako udělal za mě v tom B možná jako největší progres. A opravdu, opravdu jako z něj nám roste zajímavý hráč. Ale, ale celkově, když to, když, to, když to vemu, tak, uh, tak tam kluci odvedli, odvedli fantastickou práci. Uh, Dělají dělaj to asi tak, jak by se to dělat mělo. Chtějí se přibližovat tomu, jak hraje A, což je pro mě, teď mojí pozici, jako to nejdůležitější, aby, aby, ty styly, aby ty styly seděly. Aby mi, když, když přijde za mnou trenér a vytáhne si středního záložníka z B, tak aby tady po něm nechtěl úplně něco jiného, než na co je zvyklý z B. Takže tohle je, je jako takový, bych řekl, můj první úkol, aby, aby ten styl, styl toho Ačka se co nejvíc přenášel do toho Bčka. Aby se oba týmy propojili. Tak, Nějakým aby způsobem. se to propojilo a, a aby to bylo jednodušší. Potom to bude jednodušší pro ty hráče Bčka, když tam přijdou kluci z Ačka samozřejmě, protože ty úkoly se měnit nebudou a samozřejmě naopak. Kluci, co přijdou z B, to budou mít mnohem jednodušší v A, protože přesně budou vědět, budou vědět, co se po nich chce. Jediné, co se mi nepovedlo, tak najít druhého houšťu, který by tam na ně, na ně křičel a držel je, držel je po takovým tím, tím tlakem toho, že když se někam nevrátí, tak okamžitě za nima je ta jeho hlava a nadává jim. Takže tam, tam mají tady od toho ještě klid. To přijde až tady.
0: My se z Bčku tady tak často nebavíme, je to dobrá příležitost teď to trochu probrat. Ten cíl je tam jasný, po té minulé nešťastné sezóně a zatím to jde dobře. Teďka byl vlastně zápas o, o, o vedení a dopadl dobře. Sokol hostou, já si vždycky nemůžu vzpomenout, jak se, jak, se, jak se ten tým jmenuje. Kdybychom to prošli... Hodně si naši fanoušci, diváci, posluchači píšou, že by jsme měli občas víc probírat slavistické talenty, tak kdyby jsme to prošli po řadách. Defenzíva. Jak, jak to vidíte? Kdo, kdo, kdo vypadá velmi zajímavý. Samozřejmě jsou tam i seniorní hráči, jsou tam hráči, kteří jsou v Ačku, ale, ale mě by zajímaly opravdu ty, ty naděje.
1: Jo, ne, tam je to, je to trošku složitější, protože samozřejmě ty kluci, který už, už to Bčko přerostly, tak jsou ve Vlašimi. Jsou po v Lize a, a to je jako si myslím, že to je správně, protože držet tady někoho, někoho jenom proto, aby se postoupilo a ten klub by tady ztratil třeba rok, tak, tak to by absolutně postrádalo smysl toho B týmu. Ten, ten B tým je tady proto, aby přesně, aby vychovával, aby vychovával ty mladé hráče. A to je další náš jako takový dílčí úkol, který bychom chtěli třeba. Aby za to B hráli ty kluci co nejmladší, aby tam dostávali šanci, i s tím, že se to prostě nezvládne. Ale já jsem byl třeba s klukama v Domažlicích a to je přesně zápas, kde ten balon z těch 90 minut byl 70 ve vzduchu. Jako. Že tam to létalo, prostě je tam obrovský útočník, který, který má zkušenosti s, se třetí ligou, hraje tam dlouho. Já protože ty kluky znám, že jo? je tam Martin Filo, je tam Horvy. A tam se to prostě mydlilo. A je to přesně zápas, který, který nám ty mladí hráče může jako posunout. Že oni tady to v dorostu nezažijou. Je to prostě rozdíl, když, když oni hrají v té své kategorii, tak tam do nich nikdo nevlítne. Prostě nezbor, nezborí, jako ten tam byl schopný zbořit dva obránce. A je to přesně o to, jak, jak ty kluci potom se k tomu postaví a, a jak se z toho poučí. A my přesně potřebujeme, aby ty mladí kluci hrály tyhle ty těžké zápasy. Takže naším jako dalším, dalším cílem je to, aby, aby to Bčko hrálo s co nejmladšíma hráčima, protože tu kvalitu tam jednoznačně mají. Ale samozřejmě někdy, někdy nás to může stát, že ten zápas nás prostě někdo zmydlí takovým způsobem, že ho prohráme.
0: Když se vrátíme do, do první ligy, teď Hodně se mluví o její budoucnosti a to zejména v souvislosti s prodejem televizních práv, což dopadlo dobře, Slávě dlouho říká, že, že by to takhle mělo být. Mm-hmm. Zdá se, že to tak bude. Jak vy vnímáte ligu teď? Byla řada problémů uh, s Varem, není, není ta kalibrovaná čára. Teď bude, pochopil jsem, že bude. Uh, mění se práva, půjde do fotbalu víc peněz. Zdá se, že fotbal nahoru. jsou plný stadiony, na to nesmím, já vždycky zapomenuji. Vnímáte to tak? Stoprocentně. Já si myslím, že, že teď přesně je, je čas, kdyby do
1: toho ten náš fotbal měl jako šlápnout celkově. Udělat pro to co nejvíc, protože teď, teď je ta doba, kdy ten fotbal ty lidi zajímá, myslím si, že je baví. Protože teď, když to řeknu řeknu blbě, tak když si pustí člověk zápas Boleslavy s Bohemkou, tak tak ten fotbal je dobrý. Je to prostě pěkný zápas a přesně o tom to je. Nikdo nestojí nestojí prostě v jedenácti ve ve vápně a neodkopává někam balony, že tohle se posunulo jako strašným způsobem. Zlín z boleslaví prostě padne, padne tolik gólů. Dobrý, ale já, mě, třeba jako, mě tohle absolutně nevadí. Ať takovýhle zápasy v občas jsou, jako to se stane. Ať si to jdou rozdat, tak to skončí takhle. A mně jako na tom nepřijde absolutně jako nic, že bych se tomu zlínu měl smát za to, že dostal tolik gólu, ne. Tak proč tak dobrý, dostali víc gólů než dali, ale dali jich pět. Lepší, než když prohrajou jedna jako. nula. To jako, jo, teď já si myslím, že i díky těm penězům z těch práv, tak samozřejmě ten fotbal půjde určitě nahoru. Možná by pomohlo to, kdyby se to trošičku zůžilo. To, to třeba jako je můj názor, že by to pomohlo, protože ta kvalita by se samozřejmě zvýšila. Uh, jo, jo, teď si myslím, že je pravý čas.
0: Uh... Co ještě chybí? Takové ty věci, které jako fanoušky nejvíc dráždí. Jo, to jsem říkal kalibrovaná čára, v občas necitlivý rozhodnutí. Nechceme určitě kritizovat rozhodčí, jako uh, myslím, že ty, ty si užijou taky svoje, ale uh, z tohohle pohledu, uh, řekl bych, že to je
1: asi o důvěře. Protože já sám musím říct, kolikrát jako. Každý udělá chybu. rozhočí, ježíš Maria, pískne něco špatně. Ale teď je to přesně o tom. Písknu to jako špatně, že udělal chybu, nebo to písku špatně, že to chtěl. A my tím, co se tady jako historicky dělo, tak samozřejmě samozřejmě zatím vidíme tu druhou možnost. Takže až se tady, to, až, se dokáže, až se dokáže fotbal odprostit od toho, že když rozhočí, udělá chybu. Aby jsme zatím okamžitě hledali něco, že někdo ho někde uplatil, proto to takhle písknu. tak si myslím, že bude mít fotbal vyhráno. Ale ale k tomu samozřejmě nepřispívají tady ty ty naše kauzy, co se neustále řeší.
0: Poprosili jsme fanoušky, diváky, posluchače totálního podcastu, aby nám poslali pár dotazů. Tak já si vytáhnu telefon a Jdeme na to. Někteří jsou, musím říct, hodně vtipný a budou vás nepochybně bavit. Na některých jsou zavřené sázky, jak odpovíte. Může si někdo typovat, který to budou. Tak. Kdyby se musel narodit jako zvíře, co by to bylo a proč?
1: No, já jsem tady trošku zaskočený, protože... Jaký by chtěl být zvíře, no? Tohle
0: je obr- obzvláště důležitá otázka. Uh, kdybych si mohl vybrat, tak bych asi chtěl se narodit jako lev. OK. Uh, Čau stando, dostával si nabídky na přestup do zahraničí. Bylo, byly to konkrétní nabídky, odkud? Proč se nikdy neskusil jít uh,
1: ně, Něco se málo řešilo, ale nikdy to nebylo tak, že by ten... Klub byl větší než Slávě, nebo asi bych, asi bych to využil, kdybych cítil, že mě ve slávi nechtějí. Tak pak bych asi voceď zmizel, ale tohle to se naštěstí nestalo,
0: takže jsem pořád tady, jo. A už tady zůstanete? Doufám, asi jo. Tak, má v občanském průkazu Stanislav nebo pan? <laughs> Mám tam Stanislav. Jaký to je pocit, kdy se vám v dětství smějí, že fandíte většině druhé slávy a vy se do ní v dospělosti dostanete? Svými góly zařídíte v posledním kole po 8 letech titul, o rok později po 16 letech vrátíte domácí pohár a stanete se legendou, idolem a vzorem mužů, žen a dětí? <laughs> to je podobný dotaz jako ten můj první.
1: Jo, moc krát děkuji. No, je, to, je pravda, že po tom, po tom prvním titulu za trenéra Šilhavýho jsem si tady to, přesně tady to jsem si vybavil. Že když jsem chodil u nás po vesnici, tak jsem chodil s v Slávě a, a dostával jsem fakt jako bídu, Protože tam ty chlapi, co se motali kolem toho fotbalu, tak byli většinou spartani. A pocit to byl krásný. No, samozřejmě, je to takový, to, že si můžu říct, tak teď to vidíte tady to máte. No.
0: Výborně. Pokud mu Pavel Kuka dovolí, na které bankovce bych chtěl být vyobrazen a proč zrovna na pěti tisíci koruně? Tam jsem myslel, že bude Pavel Kuka, teda, ale, ale tak OK. Uh, no, uh
1: abych se dal tak na pětistovku, to by se mi líbilo. Ten málo. Jako. Ne, to je málo, dobrá, tak ten ten jako málo.
0: na smetanu. Kdo ne? si šáhne jako
1: na pětitisícovku jako z lidí? Nikdo, že jo? Takže já bych chtěl být lidový. Mě by stačilo být pětistovka. A Pavel Kuka, když už jsme na něj narazili, jak, jak, jak na něj nahlížíte? Ježíš Maréno tak uh, idol. A dá se říct, že my jsme se začali potkávat uh, v Plzni, kde, já musím říct, že se mi snažil pomoct, to, to za tomu děkuju protože hrál útočníka a, a opravdu se mnou ty věci probíral a opravdu teď už to vidím, teď už to vidím, samozřejmě úplně, úplně stejně jako on, protože ty zkušenosti už mám. A vím, že mi tenkrát radil fakt dobře, akorát já jsem, já jsem ještě nebyl asi schopnej to, to sám, sám pochopit, tak jak on přesně to myslí, takže, takže jo, tam tam jsem tam jsem ho poznal vlastně osobně a Teď, jelikož dělá u pana Pasky, u kterého já jsem od 15 let, takže větší, větší část života, tak se s ním potkávám docela často a
0: je to pro mě jako vždycky čest se s ním potkat. Pane tecle, až jednou skončíte kariéru aktivního fotbalisty, na jaké pozici se v budoucnu vidíte? Je to spíš směrem k managementu nebo k trénování? Já právě jako trenér se moc nevidím,
1: protože to je hrozně složitý se tam dostat. Je to, je to jenom ty školy, prostě, které musí člověk udělat, tak abych mohl začít trénovat, já nevím, ve čtyřiceti. A začínat jako ve 40 po škole si myslím, že, že není, není úplně jednoduchý. A hledat si pak místo, jako na slunci, s tím, že já budu, budu mít principy hry, budu mít uh, nějaký, nějaký zvyky, co se dělají teď a tady, a oni za deset let absolutně nemusí fungovat. Uh, v tom si myslím, že je velký úskalí toho, že i ty největší trenéři se furt musí vzdělávat, furt musí přicházet na to, na to aby jim neujel ten vlak, no, aby, aby oni nechtěli tvrdohlavě prorazit svým fotbalem, který už je třeba dávno pryč. Takže, takže tohle to já nevím, jestli bych úplně, úplně dokázal. Takže management, o tom už jsme mluvili, to bude asi, asi ta cesta. Určitě by mě, by mě to bavilo, naopak být těm
0: trenérům nápomocný, bych to tak řekl. Dobrý den, pane Tecle, ahoj, Stando. Se kterými kluky, kteří už u nás nejsou si v největším kontaktu, je tady Kudy, Hušbisuk, Juras?
1: No, z, úplně ze všema Což... se daří. S Jurasem samozřejmě ten teď chvilku, ale, ale v kontaktu jsem tak se Škodákem, že to je jasný, s tím se potkáváme často. Ale CUV, Suk, jo, je to skudím skudím samozřejmě. Já bych jako hrozně nerad na někoho zapomněl. Tady s Fríďou se hodně bavíme. Ze Zmrhy, my máme takovou takovou skupinu z, těch, z toho starého týmu, takže dá se říct, že celý ten tým je, je nějakým způsobem pořád v kontaktu. Takže nemám, nemám nikoho, s kým bych v kontaktu nebyl, spíš bych řekl. Jak těžký je být rozdílový ve třetí lize? Jo, to je dobrá otázka. Je to těžký, strašně těžký. Je to, je to úplně stejně těžký jako v první lize. Je to, je to Naopak, jako v té třetí lize, ty hráči jsou, jsou zkušený. E, nejsou, tam, nejsou tam prostě hráči, který, který by neuměli kopat, protože to jsou, buď tam jsou mladí hráči, který prošli Sláví, Spartou, Plzní, Budějovicema. Takže mají vlastně kompletní, celý ten program, jako ty kluci, který třeba u nás teď hrajou v tom B. E, celý vlastně, celý to mládí projeli tady v takovém bych řekl, profi klubu, a teď třeba jim je 22 a, a hrajou třetí ligu, takže prostě kopat umí a vědí, že, že prostě. Mi to, samozřejmě pro mě to je těžší v tom, že, že když se něco tak ní, tak tě tam skopnou. No. Tak tam se moc nedávají žluté karty, což jako je i pro kluky v B, kterým je 17-18, tak samozřejmě hodně složitý, protože. Když on mu dělá kličku a on se za ním otočí, prostě ho sekne, tak, tak jako co má dělat. No, tak kopneme nějakou, nějakou standardku, kde oni mají tu řadu vohlabu vyšší a, a jede se voz takže, Ale je to,
0: je to, je to těžký. těžký. Máme v oblíbenou rubriku, určitě znáte, největší prohra, největší zklamání, největší emoce. Největší výhra, výhra, největší zklamání, největší emoce. Největší výhra. A nemusí být jenom fotbal. Už tady zaznívaly věci i ze života. Je to jedno, v zásadě. Takže to nemusí být zápas. Nebo to může... Nemusí to být zápas, ale může být. Může to být zápas i něco. Ale největší výhra pro vás osobně nemusí ne, to být. Ne, pro mě osobně je největší výhra to, že
1: mám zdravou rodinu, spokojenou, která. která... V té dnešní době funguje skvěle a já jsem, já jsem na tom, jako na tohle jsem opravdu možná ještě víc pišnej než, než na fotbal. Tak je na to, že, že mám jako spokojenou, šťastnou a myslím si, že dobře fungující rodinu. Tak na to jsem pišnej nejvíc jako ve svém životě. A fotbalová výhra. Fotbalová výhra je pro mě určitě to, že. Že jsem mohl strávit tady takových let jako no, ve Slávě. Dobře, zápas. <laughs> zápas. Zápas pro mě je vždycky nejlepší a nejhorší. Určitě bych to rozdělil na to v derby. Když jsme tady vyhráli derby a slavili jsme titul, tak to, to byla asi ta nejlepší výhra. A když bych řekl nejhorší, tak je to zase to derby, kdy Plzeň vyhrála titul. hrál se tady, myslím, poslední, poslední zápas derby. My jsme ho prohráli z toho přímáku, ale tam z toho mám takovou jako pachuť, kterou si, kterou si sebou prostě ponesu, ponesu dlouho, protože to byl jako otřesný výkon. Ať jsme si jako říkali, co jsme chtěli. I já osobně jsem si říkal, že ne, je to derby, prostě tam to musí jako lítat a to. A tam ten výkon byl tak, jako, tak zvláštní, tak divný, že to ve mně je. A je mi to hrozně líto jako vůči těm lidem, který sem přišli a museli se na to koukat. Takže tohle to mě trápilo. Dá se říct, že mě to asi ve mně bude tak nějak furt. Protože vím, že jsme tam... Neodezdali všechno, co jsme tam odezdat měli. Největší emoce? Uh, tak uh, asi jako každý řeknu sevilu, To si myslím, že. Nikoho, Skoro každý to nikoho nepřekvapí, jako. nepřekvapí. Nic dalšího? Určitě první titul. Uh, Jsi tady jste... na to
0: někdo ptal? Zrovna.
1: Jo, první titul to bylo vlastně neskutečný. To A bylo... váš gól? To jsem,
0: no jo, tak jako.
1: Nejenom skrz ten gol, ale už jenom to. Pro mě to byl vlastně první titul ve Slávii. A, a pro mě třeba to je i víc, než, než se dostat do Ligy mistrů. Já jsem strašně šťastný fakt, že, jsem, že můžu říct, že jsem vyhrál titul se Sláví Praha. Na to jsem, jako, to jsem hrozně šťastný. Děkuji
0: za rozhovor. Taky děkuju. byl pan Stanislav Tecil. my vám děkujeme, že nás podporujete, že si píšete. Pište si o další hosty, teď nás čeká spousta zajímavých postav slavistického týmu. takže je na co se těšit. Díky ještě. Děkuju, jedním. moc krát děkuju.
1: This is Slavia, This is how we play.